造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你准时留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 秦。那在今天呢，有好几则非常重要的经济消息啊，是要和大家分享的。当中呢，就包括了日本央行。我们大家都知道啊，就是黑田东彦啊，身为这个呃日本央行的行长嘛。可是啊，现在有传说呢，黑田时代即将要画上句号了。到底发生了一些什么样的事情呢？还有另外一则非常重磅的消息啊，有一个万亿规模的银行呢，从它传出说暴雷啊，到到呃破产呢，仅仅好像是费时四十八小时而已。这么快速的一个变化，到底当中有些什么样不可告人的秘密吗？那他们会否会成为这个第二个雷曼兄弟呢？今天我都会在节目当中和大家分享的，所以欢迎大家留守到最后啊。那话说回来，首先呢，我就要和大家来分享有关于数码资产的消息了。比特币在上个星期五在亚太交易的时段呢，一度下跌了百分之一点二，自今年一月以来啊，更是首次跌破了两万美元。而在上个星期四的加密货币市场广泛抛售当中呢，比特币就下跌了超过百分之八。而在最新的这一波数码资产抛售当中，和孙宇成相关的加密货币火币。HT 以及波场币 TRX 遭遇了一些最剧烈的下跌啊，这就引发了人们非常好奇啊，到底是什么事情引发了下跌呢 ？CoinGecko 的数据就显示到说，在过去的24个小时里呢，火币和波场币的价格分别下跌了 20% 以及 10% 其中呢，火币的价格啊一度是迅速腰斩。那火币是火币交易所的原生代币。根据知情人士的说法呢，孙宇成是火币环球的大股东，但是他本人呢就否认说自己拥有大约百分之六十的股份，而他的官方职位呢只是该公司的顾问。那孙宇成也是波场 Tron 生态系统的创始人。尽管呢最近陷入低迷的状态，但是呢它的原生货币波场币呢仍然还是市值排名前二十的数码资产来的。而在回应这关于火币暴跌的置评请求的时候呢，孙宇成就和大家表示到说，他们还是相当的好，只是有一个用户呢错误的卖出了自己的头寸，现在呢其实已经恢复正常了。他也在 Twitter 上面说啊，火币交易所呢正在安全的运营，并且呢将最近的市场啊。这个波动啊，归咎于少数用户在现货和 HT 合约市场引发了一连串的强制平仓。希望你不是受害者之一啊！还是那一句哈、啊，呃，加密货币确实还是有挺大的风险的，所以还是希望说大家谨慎一些些，需要精明投资才行啊！千万不要奋不顾身的把全部的财产呢都放进同一个领域当中啊！从有到无的这个阶段呢，其实。真的不需要费时太久啊，或许只是仅仅的一两天的时间而已。或许你会在想说 ，Kima，、啊、你这个说法太夸张了。
，千万不要质疑我这个说法，因为它是真实的存在哈。就有一家万亿规模的银行，从传出暴雷消息，再引发挤兑，到到宣布破产，需要多长的时间？那么我告诉你哈，这两天硅谷银行，也就是 Silicon Valley Bank， 我们所简称的 SVB， 就给出了一个非常明确的答案。那个答案就是，仅仅需要48个小时，就是两天的时间而已。而这48个小时，硅谷银行可以说是经历了一个至暗的时刻啊。同时呢，也是美国历史上第二大规模的银行倒闭的事件。而这个事件呢，也仅次于是华盛顿互惠银行。那到底当中发生了些什么样的事情呢？就在当地的时间三月九日的时候呢，美国硅谷银行就宣布他们已经完成了大约二百一十亿美元规模的投资组合出售，而且呢，因此在二零二三年的一季度蒙受大约十八亿美元的税后损失，计划通过出售普通股和优先股。募资二十二点五亿美元。当地的时间在三月十日啊。根据美国联邦存款保险公司发布的一份声明呢，美国加州金融保护以及创新部 （DFPI） 当日就宣布了关闭美国硅谷银行，并且任命 FDIC 为破产管理人。根据声明呢，硅谷银行将会在二零二三年的三月十三日重新营业。硅谷银行的官方支票呢，也将会继续兑现。截至二零二二年的十二月三十一日呢，硅谷银行的总资产规模大约是二千零九十亿美元，存款规模为一千七百四十亿美元。那么大家都会肯定是很担心，对不对？大家都纷纷惊呼说，好像见证历史的同时，哈，呃，也不免感到恐慌啊，因为有人非常担心说，硅谷银行会不会是第二个雷曼兄弟，然后再一次的引发了金融危机呢？当然，也有人会很担心说，全球创投圈将会面临着巨大的考验了。那 S V B 突然啊，面对着流动性危机，肯定就吓坏了投资者。而一些风险资本投资者呢，也正在计划将他们的资金从陷入困境的硅谷银行当中撤出，并且呢，也都敦促科技初创公司的创始人呢，也都采取同样的措施。那根据消息哈，由硅谷教父蒂尔联合创立的风险投资基金 Founders Fund 也已经要求旗下的公司从硅谷银行撤资。那么原因就是担心啊，他们的财务的稳定性啊，并且呢也有说到啊，将资金从该行撤出呢，没有任何不利的影响。而 c o t u 呢，也同样是向他们的投资组合公司表示说，会强烈考虑从硅谷银行当中撤出资金。另外一方面呢 ，Union Square Ventures 也都告诉投资组合公司，只在硅谷银行现金账户当中保留最少的资金。Y Combinator 的总裁兼 CEO Gary Tan， 他就警告，他被呃投初创公司呃硅谷银行的偿付能力风险呢，其实是真实存在的，并且又暗示说，他们应该考虑限制对贷方的敞口，而且呢，最好啊不要超过二十五万美元。
而 Tribe Capital 同样呢，也都是建议众多的投资组合公司说到呢，如果没有办法彻底的从硅谷银行提取现金的话呢，那么也要撤走部分的资金才对哦。与此同时呢，在人们对于硅谷银行财务状况越发担忧的时候呢，该行的 CEO 就是贝克尔啊，和客户举行了一个电话会议。他呢，很淡定的建议他们说，请大家要保持冷静啊。他说啊，该。行呢拥有着充足的流动性来支持着客户，但是呢有一个例外哈、哦，就是呢如果所有人都在互相告知说硅谷银行遇到了麻烦，呃这个传这个一传十十传百的话，那么这对他们来说就将会肯定是一个大的挑战。那么有知情人士呢就告诉说哈，风投公司认为呢硅谷银行仍然还是有偿付的能力的，但是呢也都同时担心该银行呢会出现挤兑的状况哈。而一些风投公司则是建议把六个月的现金放在其他的银行，但是除此之外呢，不要助长可能的银行挤兑。那我相信呢，连续这几天呢，应该都会有陆陆续续啊，有关于 S V B 更多的现况的消息的。所以呢，欢迎大家也继续留守着我们的节目，我们和大家送上最新的消息。再看看日本央行。日本央行在行长黑田东彦主持召开的最后一场议席会议上呢，呃，就正如市场预期一样啊、哦，选择按兵不动啊。他们呢就将基准利率维持在历史低点负百分之零点一，也将十年期国债收益率目标维持在百分之零附近。而在利率决议公布之后呢，美元对日元短线一度出现了跳涨的情况。那日本央行在这一次的会议上一致通过了将收益率曲线控制区间维持在负百分之零点五至百分之零点五不变的决定，并且维持利率前瞻性指引不变。日本央行还预计短期和长期利率呢将会保持在当前或者是更低的水平。整体而言呢，这一次的日本央行的决议啊，并无太多的出乎意料之处哈。那么有业内的人士就表示了，黑田东彦在他创纪录的掌舵日本央行生涯结束的时候呢，仍然强调了他的鸽派立场。他以超级鸽派的姿态呢，开始了这一段职业生涯旅程，又以同样鸽派的基调呢，为之画上了一个完美的句号。那其实自从2013年3月就任行长以来呢，黑田东彦呐、啊、已经担任了日本央行行长接近十年的时间了，也是日本央行140多年的历史上任职时间最长的行长。另外呢，经过了内阁任命之后啊，在4月9日呢，经济学家植田河南就会正式接任日本央行的新行长职位。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。最近这整个月份呢，大家都肯定会提到人工智能这个行业的。那虽然说它能够帮助了大家在生活上面或者在工作上面呢、啊，分担了不少啊，但是呢，这一项那么伟大的行业呢，或许啊将会走向垄断的情况。根据报道呢，为当前人工智能日潮提供支撑的最重要的原材料的价格啊，正在快速的下降当中，而这呢，也将会有助于这一项技术呢，能够更快的进入到主流。然而，其实这也威胁到了那些希望从这股热潮当中能够获利的创业公司的财务状况了。
并且呢，也有可能啊，将会导致一些行业主导权集中在一小部分的公司的手中。那这里我们刚刚所说的原材料呢，指的就是大语言模型 （LLM） 的处理能力，而这一些模型呢，也支撑着 ChatGPT 和微软新必应搜索等等的服务。运行这一些模型啊，原本呢是需要非常高昂的算力成本的，因此呢可能会严重的拖累了模型的广泛应用。那搜索引擎 U.com CEO 知名电脑科学家，呃，叫做 Richard Soche， 他就表示的说啊，就在这几个星期前呢 ，U.com 使用人工智能提供搜索服务的成本呢，还比传统互联网搜索高出了百分之五十。但是到了上一个月。月底哦，由于大语言模型公司 OpenAI、Anthropy 以及 Cohere 之间的非常激烈的竞争啊，那么这个成本的差异呢，就下降呃下降到哦只有大约百分之五而已啊，这个也实在太夸张了哈。而在几天之后呢 ，OpenAI 也发布了一项新的服务嘛，让开发人员呢可以直接使用 ChatGPT， 并且呢将使用这一项技术的价格呢削减了高达百分之九十。当然，这对客户来说肯定是一件好的事情，对不对？但是呢，对 OpenAI 的竞争对手来说，可能啊就是一个毁灭性的了。包括 Entropy 以及 Inflection 在内的许多公司呢，已经完成或者说是正在融资来支撑这呃各自的大语言模型的发展呢、哦。很少有像大语言模型这样的技术呢，能够如此迅速的从实验室研究直接进化到大规模商用的。所以这也促使了一些研究者呢，纷纷将实验室的环境的开发过程啊，变成了工业化呢。那人工智能这个领域啊，现在是非常非常的火爆啊，每一个公司呢，呃，都很担心说自己会落后呃一一步，对不对啊？就好像你看中国人工智能公司小 I 机器人，现在呢，他们就上市了嘛，在3月9日的时候呢，就正式在美国纳斯达克挂牌上市了，而发行的股票代码呢，就是 AIXI。那上市之后会不会好景依然存在呢？还是说跌破大家的眼镜呢？在股价表现上来说呢，小 A 机器人首日开盘是报着 6.8 美元的，和发行价呢是持平。而开盘之后呢 ，so sorry 啊，股价下跌，收盘呢更是跌至 5.81 美元，这个跌幅是达到了 14.56%。那小爱集团的创始人、董事长兼 CEO 袁辉在上市仪式当中呢，就表示到说，小爱的目标呢，其实是要打造中国版的 ChatGPT。那目前，小爱机器人拥有中国自主研发，并且具有自有知识产权的认知智能平台，并且呢，也都已经是实现了大规模商业化的变现。不过呢，如果说啊，想要成为中国版 ChatGPT 呢，仅仅摆在眼前的训练模型以及后期运营的投入呢，都将会是一笔极高的成本费用。另外在，在呃国内的市场当中呢，投入自然语言处理领域研发的有力竞争企业，其实也都不在少数啊、哦。科大讯飞、阿里、百度等等企业呢，也都在这一方面呢、啊，都有积累的布局。根据 IDC 发布的2022年，呃，上半年呢、啊，中国人工智能软件以及应用市场研究报告当中呢，就有提到说，在语音语义市场中呢。
主要代表厂商科大讯飞、阿里云和百度智能云构成了百分之二十五点六的市场份额。从竞争格局来看的话呢，小 I 机器人如果说想要从上述的企业当中去夺取市场份额呢，可以说是并不容易啊。那根据消息啊，小 I 机器人是一个虚拟聊天机器人技术开发者，业务呢就包含了以自然语言处理呢为基础的一个对话机器人。云服务等等行业解决方案，主要的客户呢涉及的行业呢涵盖着通讯啊、金融啊、城市公共服务啊、建筑、元宇宙、制造以及智能医疗。希望他们能够啊赶快的啊把这个股价呢稍微哎也也撑上一些些哈，那么大家就皆大欢喜了。但是这是不是说的那么容易呢？当然并非如此的简单啊！再看看他们有些怎么样的布局好了。那说到了上市，我们就看一看美国的上市公司。美国企业以及投资者呢，现在可以说是终于啊接受了比较低的股票发行的估值了。那这呢也都引发了增发业务的突然反弹。根据数据的资料显示，哈，仅仅在过去的十天的时间里啊，美国企业呢就通过股票发行募集了超过六十亿美元，也是一年多来的最高水平。当然，这些交易呢，为资产负债表啊带来了缓解啊，也都为现有的股东提供了出售预期未清的大量股权的一个机会。那么，交易撮合者呢就表示到说啊，股票增发飙升，主要呢就是因为卖方在坚持至少接近2021年的估值水平一年多之后呢，降低了对估值的预期。而自从去年初以来呢。尽管标普五百指数哈在二零二三年回升到百分之四，但是呢，呃，这个指数啊仍然还是下跌了大约百分之十六哦。那野村绿色科技股权资本市场主管呢就表示到说。交易数量反弹如此的快，令到呃他们很多华尔街人士呢，肯定是感到很意外的。但是呢，这也不无道理哦。他说啊，估值预期已经回到了现实，这个呢正在弥合他们之前存在的一些脱节的情况。自上个星期呃以来呢，大约有三十家的公司进行了股票增发。那虽然这个交易的速度和二月份的时候呢是类似啊、哦，但是随着大公司取代在这之前主导市场的小盘股发行人，交易规模呢可以说是大幅膨胀的。而从买方的角度来看呢，这种转变之所以成为可能，是因为啊有大量现金在场外观望，而且呢产品的多样化呢也都更大。啊，所以也都吸引了更广泛的投资者。我们转个焦点，一起来看一看无人机送货网络。那根据报道啊 ，Google 的母公司 Alphabet 旗下的子公司叫做 Wing 呢。希望呢能够可以组建一个无人机送货网络，而这个网络呢，每一年呢、啊、将可以完成数百万个订单的配送的。呃，该公司有表示说，将无人机。组成网络运营呢，实际上啊，真的是可以提升效率的。而这一项技术呢，也正在澳洲的 Logan 进行规模化的测试。
Win 在那里呢，每一天呢、啊、最多可以运送一千个包裹。呃，该公司还正在都柏林郊区的呃这个卢斯克呢进行无人机的送货测试。Win 的公司就表示到呢，他们和其他公司也正在和英国的交通部还有民航局呢进行谈判，希望说呢可以以商定允许无人机送货的这个法规。呃 ，Win 的 CEO， 呃，叫做 Adam Woodworth 呢，他就表示到说啊，这个交付系统其实看起来呢是更像一个高效的数据网络，呃，它不是一个传统的运输系统。而在实验当中，他们做了很多次的杂货配送啊，做了很多次的呃熟食配送，也都完成了很多次的咖啡配送，呃，都没有出现过任何的问题。那么目前呢，很多人就会担心说，哎，如果有了这个无人机配送，哦，嗯，是不是要额外的收费的呢？哈，其实是不需要的哈。该公司没有披露说这一项的服务最终的价格，但是呢，他们就说消费者是不会因为无人机送货而被额外收费的。但是呢，专家就有说到啊，为了在财务上可以实现可持续呢，无人机公司，呃，在日后呢，将会必须要进行大量的交付。西英格兰大学的 Steve Fry 博士呢，就表示到说 ，Win 呢是试图要实现无人加配送的公司之一。其实这不会令人感到惊讶的。他说，每一个人呢都在研究着无人机本身，而这些设备呢也将会在夜间还有白天呢不间断的运作，远远超过他们以前可以所做的东西。但是呢，现在人们的想法好像已经是转向更大的应用场景了。其实我觉得这是。呃，一定会的，只是说时间点呢、啊、是在什么时候而已啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim B 秦。那在这一节呢，我首先会和大家来分享有关于芯片的消息啊。那目前呢，根据台湾中央社的报道啊，除了世界最先进的极紫外光 EUV 的设备已经是禁止呢销往到中国那里，呃，现在在美国协商多时的压力之下呢，荷兰政府啊也终于同意说对。目前仍然卖到中国的旧款深紫外光曝光机 DUV 也都设下了一个限制。那么，该机器全球最大的制造商阿斯麦尔呢，也必须先要取得荷兰政府的许可，才能够继续出口到中国。荷兰对外贸易部长施赖内马赫就接受电讯报的专访的时候呢，他就直言说到啊，新的禁令下呢，还是有许多更低价的设备可以销往到中国的，而且呢都不需要取得许可，当中就包括了制造汽车、冰箱、电话还有风力发电机所需要的芯片的设备。而他有解释到说啊，这一次限制的理由呢，那就是他们要避免荷兰的设备呢被应用在。在军事上面，并且呢，也确保他们的技术领先的地位，还要降低对中国的战略性依赖。他也有补充啊，虽然说和美国呢进行了多次的沟通，和美国同样顾虑高阶技术输往到中国，但是呢，他们是基于自己的评估而决定的。那电讯报呢就报道说，这个管制措施呢也都将会在今年的夏季前落实。施耐内马赫呢并主张啊，欧盟国家呢应该采取和荷兰的一致政策啊，以展现出欧盟的团体性的。
。那换句话就是呢，呃，这位外贸部长啊，施耐内马赫呢，他已经是衡量了所有的利益，但是呢，国家的安全还是得要排在第一位。所以呢，就只好啊，实行对先进芯片设备出口呢到中国这一个事情了。芯片呢是广泛运用在很多的领域上面呢、啊，当中少不了的就是车企了。法拉第未来，也就是我们所简称的 FF， 他们在日前呢也就公布了截至2022年12月31日的2022年的第四季度以及全年的财报。那我们就一起来看一看，到底他们在去年的时候呢，呃，是有亏损呢，还是有亮眼的成绩？那财报就显示啊， 2 0 2 2年 FF 经营性费用还有净亏损呢，都比2021年的有所上涨。那其中呢 ，FF 经营性费用为。4.51 亿美元是同比增长了 27% 而净亏损呢就达到了 5.52 亿亿美元，同比上升了接近 7% FF 在财报当中就指出说，上述的两个关键指标的数值增长的原因呢，主要是因为公司的工程设计还有测试的成本有所增加。另外呢，公司净亏损的增长啊，还受到了某一些以工运价值计量的应付票据，还有认股权负债的公运价值计量发生变动的影响。自成立至2022年底哦，还没有实现量产的 FF 累计亏损呢、啊，其实已经是达到了 34.6 亿美元了。而在现金流方面呢，长期亏损的 FF 其实也都显得平，呃，颇为紧张吧。那 FF 公布的财报就显示了，截至2022年底呢 ，FF 拥有大约1850万美元的现金，还有限制性现金。FF 9 1 Futures 作为 FF 首款量产车，瞄准的呢肯定就是超豪华市场，而它的售价呢预计啊是在25万美元。其实呢，超豪华车市场的容量本来就是偏小嘛，那新能源超豪华车更是如此了。FF 9 1 Futures 的即将交付呢，也未能够让到 FF 在资本市场的表现呢有明显的好转。就在3月8日收盘的时候呢 ，FF 股价大跌 8.93% 至 0.51 美元。总市值呢，仅仅剩下 3.58 亿美元，这就意味着呢，去年亏损的数额已经是超过了他们的总市值了。自2021年的7月借壳上市以来啊 ，FF 的总市值已经是缩水超过九成。再来要说的呢，就是全球汽车企业降低成本大作战这回事了啊！大家都知道啊，随着电动汽车领头羊 Tesla 掀起了一个价格战之后啊，这个降低成本呢，也已经成为了各大车企竞争的一个主要线了。日本汽车三巨头之一日产汽车 Nissan Motors Co 呢，也正在开发新的模块化动力系统。这呢，将会有助于简化混合动力汽车的生产的，并且呢，也会使得制造成本啊是降低至多 30%。那日产的高级副总裁平井寿博在一场新闻发布会上面呢，他就表示到说啊，通过改进支撑汽车的通用部件，公司到2026年呢，将会把混合动力汽车的成本呢降低到和汽油动力汽车相同的一个水平。
。那日产也公布了两种新动力维权系统的蓝图，一种呢就是所谓的 e-power 的混合动力车，另外一种呢是用在呃零排放汽车当中。那两者呢都是使用有助于整合以及当地化生产的相似技术。那日产在上个月底呢也概述了他们加速电气化战略的时候呢，其实也曾经提到过这一点啊。而在全球汽车制造商呃争相进军电动汽车的这个时刻呢，以丰田为代表的日本汽车制造商也正在采取了更加微妙的一些策略啊，继续大举投资混合动力汽车。而在这一些车企看来呢，消费者不会希望一夜之间转向电动汽车的，而是呢更愿意啊，等到电动汽车技术发展成熟，还有这个成本有所下降的时候。与此同时呢，也有人担心电动汽车。充电基础设施其实还是挺不成熟的。那么，在二零二二财年第二季度呢，纯电动还有混合动力汽车约占了日产总销量的百分之五十二。尽管呢，有其中大部分呢其实是混合动力汽车，但是如果说和二零一六年百分之十二相比的话呢，电动汽车的占比呢已经可以是明显的提升了。那怎么样才能够做到生产的大大的增加？我相信呢。人力这一方面呢、啊，肯定是一个非常关键的因素来的。那么说到了人，我们都是打工一族啊，当然是希望说这个薪酬啊、薪水啊，如果是可以再涨一点点的话，那么我们做到呃做工起来的时候呢，都会感到很兴奋的哈，都会莫名其妙再努力多一些些的啊，这就是打工人的一些心声了。各位老板，呃，可以参考一下，<笑>您的员工呢，一定会对你感激不尽的啦。哈<笑>，来，我们呃要说到的呢，就是呃接下来的这个意大利的汽车工人啊，未来呢两年的时间呢、啊、将会加薪百分之十一以上，听到是不是都很开心呢？到底谁那么好呢？一 Stellantis。为首的几家意大利汽车集团呐、啊，其实呢，他们和工会呢签署了一项协议，从这个月起呢，为意大利的工人加薪百分之六点五。呃，为什么呢？因为他们希望说能够帮助这些工人应对这通胀所飙升带来的一些影响啊。而从明年的一月份开始呢，员工的工资也将会再增加百分之四点五。UILM 以及 FIMCISL 工会呢，也在一份声明当中是表示到说，工人们呢还将可以获得一笔总额为600欧元，大约呢其实也有着632美元的一次性的款项啊、哦，其中呢包括了福利这一笔款项呢，也将会在今年分三批来支付。我觉得说没有关系啊、哦，你分四批也都 OK， 只要我呃钱到手了，那都好应付。<笑>而这一个协议呢，也涵盖了 Stellantis 啦。然后呃 ，Ferrari 啦，然后伊维科，还有呢，凯斯柳的接近七万名的工人，而最新的涨薪协议呢，也是去年十月底开始的谈判的一个非常漂亮的结果啊。那么这一次加薪的目的，就正如我刚刚所说一样啊，就是要为受到了欧洲物价上涨冲击的工人呢提供一些帮助。那么这四家企业呢，还将会和大多数的意大利员工续签合同。
UILM 工会的代表就说到，这一项协议呢是符合着工会设定的保障购买力的这个目标。Stellantis、呃 ，Ferrari， 然后伊维科，还有 CNH Industrial 呢，都分别在声明当中是证实了，在3月8日签署的四年合同当中的前两年呢，他们的意大利员工的整体加薪幅度啊，都将会超过 11%。而 Stellantis 意大利公司人力资源负责人曼卡就表示说，在当前充满着挑战的情况之下呢，劳资双方一起找到了能够充分保护工人利益和公司竞争力的一个解决方案，确实是可喜可贺的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那我不晓得有没有一些朋友是很喜欢收藏名表的呢？如果是的话呢，我相信啊，你听了以下的这一则新闻过后，你会感到非常的兴奋的。那么在新冠肺炎疫情期间呢，这个二级市场手表的价格啊，可以说是大幅上涨哈。手头宽裕或者是说困在家里的一种千禧一代啊，还有一种基时代的消费者呢，就发现了有一项昂贵的新的爱好，那就。就是收集瑞士手表，那你各位意想不到的就是呢，加密货币价值的涨跌啊，也都和二手手表的价格呢，竟然是有关系的。那有一份新的报告就显示到啊，随着二手奢侈品手表的价值飙升，自二零一八年年中以来呢。Rolex、百达翡丽以及艾比手表的价格啊，平均哦，每一年呢将会上涨百分之二十，而这个涨幅的概念呢，可以说是超过了标普五百指数啊，哇，好像是收集名表更加有价值哈。<笑>那波士顿咨询集团公司和二级市场交易商 Watchbox 呢，就有一份报告说到，从二零一八年八月到到二零二三年一月份。标普五百指数的平均年回报率呢为百分之八，而瑞士顶级品牌的一篮子二手手表的升值速度呢是这个速度的两倍多。那尽管呢、哦、自二零二二年的第一季度市场见顶以来，劳力士、戴托纳斯、百达翡丽、鹦鹉螺以及 A P 皇家像素等等一些二手手表的价格呢下跌了有三分之一以上啊，但是呢还是有着不错的。价值的那一篮子所谓的独立品牌手表的价格同期上涨了高达百分之十五，其中呢也包括了 F B J H Morse and C 和由 Watchbox 持有多数股权的瑞士小型手表生产商 The Button。那这个报告呢也将豪华手表吹捧为股票、债券、呃艺术品和葡萄酒之类的另类的资产类别。不过呢，如果你说从更长期来看的话呢，股票作为投资资产的表现呢，仍然还是比手表来的还要好一些些的。2012年到到2022年呢，标普500指数的复合年增长率啊是 12% 而劳力士、百达翡丽和 A P 手表的平均年涨幅呢，大约是为 7%。但是对于我而言呢，就是各有所好啦哦。那或者有一些朋友是对表没有很感兴趣的，但是呢，他对呃股票啊，呃这些投资资产，呃或者债券啊，来得更为有兴趣、浓厚的兴趣，或者是有深入的研究的话，他们投资在那方面，我觉得说也都是 OK 的。最重要，大家就是有钱赚而已嘛，对吧？
我相信啊，每一个企业呢，都会希望是有赚呢、哦，啊，并不是说赔这回事，对吧？可是因为有一些企业呢，就真正某一些原因导致了代价惨重啊。说的就是德国运动品牌 Adidas。那为何我会这么说呢？因为 Adidas 呢就公布了他们第四季呃营运呢亏损啊是超过了34亿令吉啊。那当然这不是一笔小的数目哈，到底发生了些什么事呢？哎，原来和这个嘻哈歌手兼时尚设计师肯爷卷入反犹太风波有关系。导致他们在去年的十月份呢，就终止了和合作品牌啊 Easy 的合作啊所导致了。那么该公司呢准备大减股息，并且呢也预计今年出现超过三十年来首次营运亏损的状况。那 Adidas 呢也正在考虑说应该要如何处理没有办法出售的 Easy 的产品哦。根据《华盛顿邮报》呢。Adidas 呢，其实是可以在字面上哈烧掉五亿磅 Easy 系列的产品。该系列呢，曾经是品牌商业模式当中非常受欢迎，而且呢利润丰厚的一部分。不过呢 ，Adidas 的 CEO 比约恩·古尔登，他就希望呢，通过减少库存和削减折扣，来使到2024年的恢复盈利增长。那古尔登在一份声明当中是这么说到的，他希望呢将 Easy 的惨败抛诸脑后，然后使用呢全球方向和当地的需求相结合的一些策略呢来打造品牌，这呢将会迅速，而且呢是非常的干净利落。我相信啊这个方法、啊、确实是使得通的啊，就好像说我们这种哈、啊、平时有去运动的朋友们，肯定啊家里啊。呃，不下三四双的运动鞋啊，而且呢，这个品牌也都零零总总的。那如果说你有做这个促销 ，OK 啊，我们、呃、还真的是会过去看一看。<笑>那 Adidas 呢，其实在去年十月份的时候呢，也曾经表示说，他们正在停止 Easy 系列的生产和向肯爷以及他的公司支付款项。而就在十一月份。Adidas 又说将会继续这些设计，但是呢，就会去掉 Easy 的品牌还有名称。那这个公告呢，同时啊也引起了一些猜测，认为说呢，肯爷其实仍然还能够获得收益。那 Adidas 宣布和肯爷终止合约之后啊 ，Easy 鞋的这个拥有者呢，也都真相处理这些鞋子哈。而在网络上里面呢，卖掉 Easy 这个词的搜索量啊，更是在一夜之间呢、啊，就增长了大约百分之六百了。再看看另外一个非常著名的品牌，可是呢，呃，它就不是在运动类的了啊，这就是在电子部分了。我们有的就是苹果公司。那根据知情人士的透露呢 ，Apple 公司正在调整他们的国际业务的管理层，希望说呢，未来啊会有更多的关注在印度的地区。所以这就表明了一点哦。印度在苹果内部的重视的这个程度呢，呃，受到重视的程度啊，是正在日益上升的。而经过了这一次调整之后呢，印度也首次成为苹果的自营销售地区。主要呢，是因为苹果在印度地区看到了需求大大的集中。尽管苹果公司在上个季度的营收是呃下降了百分之五哦，但是呢，印度地区的收入呢确实创下了一个新高位。苹果呢也已经为印度地区创建了一家在线的商店，提供了相关的服务，并且呢也都计划在今年晚些时候呢会在印度啊开设第一家的零售店。而在最近的财报这个电话会议上面呢，苹果的 CEO Tim Cook 呢就表示到说
，该公司正在大力推进印度市场，并且呢，也都希望将前些年在中国市场学来的一套模式呢，应用到印度目前的业务状况当中。那目前呢，中国每一年呐、啊，为苹果公司创造了大约750亿美元的收入，就使到他们呢成为仅次于美国和欧洲的最大销售地区。那除了为苹果呃贡献销量之外呢，印度在苹果的产品开发领域呢，也都变得越来越重要的。根据报道呢，苹果的主要供应商啊，正在将配套生产设施迁往到该地区。比如说，富士康母公司红海也正在考虑在印度呢大举扩张，包括开设新厂啊，提高 iPhone 组装的数量等等。简单来说，哈，印度这一个地点呢，啊，确实啊，被很多的尤其啊电子企业呢越来越看重了。嗯，他们的国家发展应该也会越来越迅速了吧？只是说不晓得，嗯，住房这件事情，呃，在那里会变得有没有更好的发展了哈？呃，先别说印度了，那我们就看看美国人买房的这个情况啊，有没有好转了？根据房地美发布的数据呢，截至上个星期四啊，上周三十年期固定利率抵押贷款的平均利率呢，为百分之六点七三。就比上一个星期高出了 0.08 个百分点，保持在2022年11月以来的最高水平。那么当时呢， 3 0年期固定利率抵押贷款的平均利率为 7.08%。换句话说，美国人买房，哎呀，现在可以说是举步维艰难了啊。房地美的首席经济学家卡特呢，他就表示到说啊，随着美联储发出要采取更激进货币政策立场的信号，抵押贷款利率呢继续沿着上升的轨迹走高，在房地产等等啊对利率敏感的领域，消费者的支出啊也有已经是明显的下降了。想要买房的人呢，继续面临着负担能力还有低库存的复杂挑战。那更高的利率呢，其实不仅仅啊会影响着购房者，也可。呢，会迫使到持有低抵押贷款利率的房主呢按兵不动。房利美二月份进行的一项调查呢，就发现到说，抵押贷款利率是压制着卖家信心的因素之一。现在的售房情绪呢，比新冠疫情前呢来得还要低迷，购房情绪呢仍然是接近历史的最低水平。交易双方似乎呢都对房地产市场啊保持着一个非常谨慎的态度了。没办法哈，我们只能够更加的努力，更加的精明投资，让他自己的这个呃经济呢能够更自由吧。那要如何做到投资得到呢？欢迎你继续收听《创造价值的声音》B Radio 了。我是 Kim B 晴，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 B Radio。